0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوان فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة أبدأ بالعمل الأول من هذه الأعمال وهو الرجاء فالرجاء سيكون الحديث عنه كما ترون في خمسة عشرة نقطة فإنه في بيان حقيقة الرجاء وأما ثانيا فهو في الفرق بين الرجاء وبين التمني في الفروقات وأما ثالثا فهو في بيان الرجاء الصحيح وأما رابعا فهو في ذكر بعض المفاهيم الخاطئة المنحرفة في الرجاء وأما خامسا ففي بيان الملازمة بين الخوف والرجاء وأما سادساً، فإنه في الكلام على قضية مهمة أو قضية هامة فهو في الكلام على قضية مهمة وهي أن الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه وهي قضية سأبينها بإذن الله عز وجل إذ إن الناس اليوم ليسوا بحاجة إلى مزيد من الرجاء فهم في الغالب مبتلون بغلبته على نفوسهم مع قلة الخوف ولذلك سيكون الكلام على الخوف بإذن الله عز وجل أطول من الكلام على الرجاء وأما سابعا فهو في بيان حال المؤمن حيث يتقلب بين الخوف والرجاء إذ هما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما إلى غير ذلك من القضايا التي سنتعرض لها في حينها بإذن الله تبارك وتعالى أما أولا فهو معنى الرجاء فهذه المادة رجوه تدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس ولهذا فإن الذي يقابل الرجاء إنما هو اليأس والقنوط كما سيأتي فالرجاء يدل على الأمل والطمع كما قال بشر يخاطب ابنته فرج الخير وانتظري إيابي إذا ما القارض العنزي ابى رج الخير يعني أمليه ولا تياسي ولهذا جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى كما في قوله أولئك يرجون رحمة الله أن يطمعون بها وذكر أهل الإيمان بصفتهم الثابتة حيث قوى عزائمهم على عدوهم فقال وترجون من الله ما لا يرجون ترجون من الله دار الكرامة ترجون من الله رحمة وجنة عرضها السماوات والأرض ترجون من الله ما لا يرجون وقال عن خاصة وخلاصة أوليائه الذين يدعوهم أولئك الكفار ويعبدونهم من دون الله عز وجل كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل وهذا الطمع هو توقع الثواب وليس ذلك من المعاني الزائدة على الطمع كما في قوله تبارك وتعالى وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ يرجون ثواب الله عز وجل ويطمعون بما عنده وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف يأتي بمعنى الخوف أحيانا كما فُسِّر به قوله تبارك وتعالى فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر أي وخافوا اليوم الآخر وكما فسر به قوله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون الله عز وجل وهذا بمعنى توقع العذاب كما قال الله عز وجل إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون حسابا او لا يتوقعون العذاب والمقصود ايها الاخوان ان الرجاء في كلام العرب ياتي بهذا المعنى واما ما يذكره كثيرون من معان متفرقه فانما ترجع اليه الى ما ذكرته انفا وتدور عليه فليست بخارجه عنه والله تبارك وتعالى اعلم ولهذا يمكن ان يقال في بيان معنى الرجاء الشرعي هو تأمل الخير وقرب وقوعه أو هو كما قال بعضهم تعليق القلب بمحبوب في المستقبل تعليق القلب بمحبوب في المستقبل وهذه كلها بمعنى متقارب أو هو كما يقول ابن القيم رحمه الله النظر إلى سعة رحمة الله والواقع أن هذا باعثه ومذكيه في النفوس فإن الرجاء يتولد كما سيأتي بأمور متعددة تبعثه في النفس ومنها النظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى أو قول من قال بأن الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة بمعنى توقع الأمر المحبوب الذي تتطلع إليه النفس وترغبه وتشتهيه وتحبه أو هو ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب لماذا نقول بما تقدم له سبب لأن ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده لا بد أن يكون له سبب أن يكون له سبب لأن انتظاره مع تضييع أسبابه يقال له الغرور والحمق هذه التسمية أصدق عليه وأولى به من إطلاق الرجاء عليه إنسان يؤمل أمرا ويتطلع الى حصوله وقد ضيع اسبابه وفرط فيها وجعلها وراء ظهره فمثل هذا مغرور كما سياتي في الكلام على انواع هؤلاء المغرورين وكذلك ايضا ان لم يكن له اسباب معلومه الوجود ولا معلومه الانتفاء فانه اقرب الى التمني منه الى الرجاء وذلك ان التمني انما يكون للامر المحال او الذي يبعد وقوعه كما قال الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب فالشباب لا يمكن ان يرجع ثانيه فاذا تطلعت النفس ورجت حصول امر بعيد المنال او محال فان ذلك يكون من قبيل من قبيل التمني واما اذا تطلعت النفس الى امر يمكن حصوله مع بذل اسبابه فان ذلك فان ذلك هو الرجاء. واما ثانيا ففي بيان بعض الفروقات. من خلال ما سبق ادركنا شيئا من الفرق بين الرجاء والتمني ويمكن ان نلخص ذلك بان يقال ان الرجاء يكون مع بذل الاسباب. والسعي في تحصيلها مع استفراغ الوسع والطاقة في الإتيان بأسباب الظفر والفوز يجد ويجتهد ويعمل ثم بعد ذلك يرجو حصول هذا المطلوب تكون أسبابه التي يبذلها على استقامه وذلك أن الأسباب إذا كانت على استقامه كما يقول الشاطبي رحمه الله رجي أن تأتي النتائج على استقامه وأما إذا كانت الأسباب معطلة أو معوجة فإنه لا يمكن أن تأتي النتائج مستقيمة صحيحة بل لا ينتظر بعد ذلك إلا الخيبة التي تتلوها الخيبة وكما سبق في قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله لا يرجوها البطال المضيع المفرط فطوى بساط الرجاء عن هؤلاء كما قال الحافظ ابن القيم في كتاب الروح فإذا الرجاء يكون مع بذل الجهد والوسع والطاقة وتحصيل الأسباب وأما التمني فهو مع التضييع مع التضييع ومن فعل على خلاف الأسباب التي توصله إلى المطلوب فإن هذا مغرور انسان يعمل بمعصيه الله عز وجل ويرجو جنته؟ انسان يزرع الحنظل ثم بعد ذلك يرجو ان يحصد العنب؟ لا يمكنه ذلك، فالتمني ايها الاخوان يصاحبه الكسل والقعود وصاحبه لا يسلك مسالك الجد بخلاف الرجاء، ومعلوم ان اداه التمني ليته وان اداه الرجاء لعل لعل فهي تدل على امكان على امكان الوقوع واما ليت فانها في الامر الذي يكون بعيد المنال او المحال الا ليت الشباب يعود يوما ثالثا في بيان الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله ما هو الرجاء الصحيح الذي يكون عباده قلبيه تقربنا الى الله جل جلاله المقصود من الرجاء أيها الإخوان كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أن من وقع منه تقصير فعليه أن يحسن ظنه بالله ويرجو من ربه أن يمحو عنه الذنب إذا تاب إليه وأناب وأصلح عمله وبدل حاله فمثل هذا يكون مجانبا للقنوط فلا يصيبه اليأس ويبتئس. من روح الله عز وجل والطافه ورحمته. واذا وقع منه طاعه فانه يرجو قبولها من غير ادلال على الله عز وجل فهو لا ينتفش بهذه الطاعه بحيث يصير كانه متفضل على ربه تبارك وتعالى وكان ربه مفتقر اليه. ليس هذا هو ليس هذا هو الرجاء الصحيح. الرجاء الصحيح أن يعمل السيء إذا عمل السيء والقنوط لا محل له في قلبه بل يؤمل أن الله يقبل عنه هذه التوبة ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده فهو قريب من هؤلاء العباد يقبل توبة التائبين وأما من انهمك في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو المغرور وقد قال بعض اهل العلم: من علامة السعادة ان تطيع وتخاف الا تقبل، فهذا قد فارق الادلال على الله عز وجل، ليس فيه عجب ولا زهو ولا تفضل على ربه تبارك وتعالى وهو الغني عن كل من سواه وتخاف الا تقبل مع الاحسان ومن علامة الشقاء ان تعصي وترجو ان تنجو، ان تعصي وترجو ان تنجو. ومن المعلوم ان من رجا شيئا فان هذا الرجاء يستلزم ثلاثه امور، ثلاثه اشياء. الاول محبه ما يرجوه، والثاني الخوف من فواته، والثالث السعي في تحصيله بحسب الامكان، كل من يرجو شيئا فانه يخاف فواته ويرجو يؤمل ويحب حصوله ويسعى في تحصيله بحسب الامكان. أما الرجاء الذي لا يقارنه شيء من ذلك لا يقارنه محبة ولا يقارنه خوف ولا يقارنه سعي وعمل جاد في تحصيل المطلوب فإن ذلك لون من الغرور فهو من باب الأمان والرجاء شيء والأمان شيء آخر وبهذا نعلم أن كل راج خائف أن كل راج خائف عن الرجاء الصحيح ومعلوم أن السائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات يجد مخافة أن يفوت مطلوبه فلا يحصله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وبهذا أقبلت القلوب على الله عز وجل بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته فلولا الرجاء لما سارت إليه وما قصدته القلوب وما عمل الناس بطاعته فالله سبحانه وتعالى كما أنه جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل هذا الذي ينفع وهذا هو الذي نحتاج إليه كما قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هؤلاء هم الذين يرضى ربنا جل جلاله اعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم ويعليهم في اعلى المنازل في دار في دار كرامته وقد سالت عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه قالت اهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله اهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا ابنه الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون الا يتقبل منهم اولئك يسارعون في الخيرات فالله جل جلاله وصف اهل السعاده بالاحسان مع الخوف ووصف الاشقياء الضلال بالاساءه مع الامن ومن تأمل أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في غاية الجد في العمل الصالح والتشمير في السعي في مرضات الله جل جلاله مع الخوف الخوف وسيأتي الكلام على أحوالهم بإذن الله عز وجل بإشارة قصيرة في الكلام على الرجاء وبلون من التطويل في الكلام على الخوف ونحن قد جمعنا أيها الإخوان بين التفريط وبين الأمن وترحل الخوف من قلوب كثير منا مما أدى إلى تهافت الكثيرين في بحور المعصية وَتَمَرَّغُوا في ألوان الشهوات وصار الإنسان منساقا مع أهوائه يتقلب فيها ظهرا لبطن حتى طغى ذلك على القلوب وران عليها فما عادت تنتفع بالمواعظ؟ وما يدخلها في كثير من الأحيان شيء من التذكير لأنها صارت تحمل أخلاقا كأخلاق الكلاب كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عند الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة قال وكذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعليقا على قوله تبارك وتعالى: اولئك الذين يسارعون في الخيرات يقول عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم ان المؤمن جمع احسانا وخشيه وان المنافق جمع اساءه وامنا يا امنا مع قبح الفعل منه هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه فردت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه من السفيه إذا بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف تدركه وقد قال الحسن أيضا يصف أولئك ويصف حال كثير ممن جاء بعدهم لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عظم ذلك اليوم لو أنفق عدد هذا الحصى في سبيل الله لخشي ألا ينجو من عظم ذلك اليوم وكان يقول رحمه الله تعليقا على قوله ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يقول هو الخوف الدائم في القلب مع دعائهم لله عز وجل رغبا ورهبا وإقبالهم عليه وثناء الله عز وجل عليهم فان الخوف لا يفارق قلوبهم وكان يقول ان الرجل يذنب الذنب فما ينساه وما يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنه حتى يدخل الجنه يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه هداني جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنما قد نال عقد أمان خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان مع إساءته للعمل فهو في غاية اللهو والمرح والفرح والعبث كأنه قد نال الأمانة من الله جل جلاله ويقول الحسن رحمه الله تعليقا على قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يقول كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله وكان بعضهم يقول من حسن ظنه بالله تبارك وتعالى ثم لا يخاف فهو مخدوع فهو مخدوع وكان بعضهم يقول في بيان سمة وعلامة الرجاء الصحيح علامة صحة الرجاء حسن الطاعة للتفريط والإهمال والاتكال على مجرد ما سمع في بعض النصوص من سعه رحمة الله ومغفرته ألا رب ذي أجل قد حضر كثير التمني قليل الحذر إذا هز في المشي أعطافه تعرفت من منكبيه البطر يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر وقد سئل أحمد بن عاصم رحمه الله ما علامة الرجاء في العبد يعني الرجاء الصحيح قال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا لتمام النعم عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في الآخرة كلما أحسن إليه كلما أعطاه الله ازداد شكرا فإذا وفق للون من ألوان العبودية ازداد شكرا فقام بعبودية جديدة فهو في ازدياد دائم لا في غبن وتراجع وانحدار يؤمل ما لا يعمل ويرجي ما لم يقدم ويبذل والمقصود أن نعرف أن الرجاء المطلوب هو أن يتحقق في قلوبنا في رجائنا هذا خوف من فوت الجنة ومن ذهاب حظوظنا منها بترك بأن نترك ما يحول بيننا وبين دخولها وقد مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله حال هذا الإنسان الراجي والآخر الأحمق بمثل رجلين الأول ذلك الرجل الذي خطب امرأة ثم واعده أهلها لكتب القران وحددوا له الموعد فلبس أحسن الثياب وتعطر بأجود ما يجد من العطر وتهيأ للقائهم وقد دعوا الشرفاء والكبراء والأقرباء لحضور هذه المناسبة فالنفوس ترقبه وتتطلع إلى طلعته فجاء وهو يحاذر الأذى ويتباعد عن كل دنس لئلا يكدر ثيابه ويدنس بدنه فجاء إليهم فرحبوا به أجمل ترحيب ووضعوه في صدر المجلس وصارت الأنظار ترقبه فهذا متأهب لمثل هذا المطلوب بذل الأسباب التي تصلح له بينما الآخر حينما أراد أن يأتي يقول لو أنه ذهب وتمرغ في المزابل وتمعك بها وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عذرة وقدر أكرمكم الله من يسمع ودخل ذلك في شعره وبشره وثيابه فجاء على ذلك الحال إلى تلك الدار وقصد دخولها للوعد الذي سبق له لقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه والإبعاد له من بابها وطريقها فرجع خاسئا فالأول حال الراجي الرجاء الصحيح والثاني حال الأحمق المغرور المتمني الذي يعمل بالأعمال التي تضاد مطلوبه ثم هو يؤمل بعد ذلك أن يخطب الحسناء ويؤمل الحظوة والقرب ويؤمل عفو الله عز وجل وجنته كما مثل ابن القيم رحمه الله أيضا لهؤلاء لهذا وهذا برجلين يتعاملان مع ملك قد استتر عن الناس واحتجب عنهم بستر فكان احدهما ياتي اليه بما يحتاجه في قصره ولخدمه وحشمه ومماليكه واهله بالوان المطعومات والملبوسات والاثاث ويجتهد في تحصيل الأجود وينصح له في هذا وإذا صنع شيئا بيده بذل وسعه في إجادته وإتقانه فهو يتلمس أحب هذه الأمور إلى ذلك الملك ويسعى سعيا حثيثا في تحصيل الأمور التي يحبها ويرضاها وأما الآخر فإنه لا يفتأ من الغش والتلبيس والتدليس وإذا وجد غرة وغفلة اختلس ما يمكنه اختلاسه من قصر هذا الملك أو من هذه البضائع التي قد كلف بشرائها وغش في صنعته التي يصنعها ولم ينصح فيها ولم يعتمد ما طولب به وإنما يعمل بحسب هواه فكان بذلك خائنا لا يلوح له طمع إلا تقدمت منه الخيانة ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها وحرص على إفسادها فلم يكن هناك شيء يسخط ذلك الملك يقدر على ارتكابه إلا ارتكبه ثم بعد ذلك بقي مدة من الزمان ثم برز ذلك الملك لمعامليه ليجازيهم فما فما ظنكم بهذا الإنسان الذي فرط وغش ودلس وفعل بحسب هواه ماذا يحصل وماذا يرجو ويؤمل من الجزاء الحسن والثواب الجزيل لا شك أن هذا مستحق للعقوبة فهذه قضية تمثل حال هذا الإنسان في رجائه الصحيح وفي تفريطه واغتراره وتضييعه اما رابعا فنذكر فيه كما سمعتم بعض المفاهيم الخاطئه المنحرفه للرجاء الرجاء عباده قلبيه صحيحه مطلوبه لا بد ان تتحقق في قلب العبد والا كان قانطا كما سياتي ولكن هذا الرجاء فهمه أقوام على غير وجهه الصحيح فظلوا وتاهوا وانحرفوا في أودية في أودية الهلكة بعض الفسقة الذين يتبعون الشهوات كما يذكر الحافظ ابن القيم في بعض كتبه كإغاثة اللهفان والروح جعلوا الفسوق والعصيان في قالب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل فجعلوا ارتكاب القبائح منبعثا من حسن الظن بالله جل جلاله وبسعة عفوه ورحمته بل قال قائلهم إن تجنب المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى وإساءة للظن به ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم والعفو فهؤلاء مثلهم كمثل من عطل الطعام والشراب واتكأ على التوكل من أجل تحقيق الشبع والري وهكذا الرجاء فهو نظير التوكل والعجز نظير نظير التمني فالذي يقعد عن الأعمال المنجية من فعل طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه وترك ما يسخطه ويباعد من عذابه ويتكئ على الرجاء وعلى رحمه الله عز وجل فهذا مغبون مغرور قد غرته الاماني الفارغه كفعل ذلك الذي قعد عن السعي والعمل توكلا على الله تبارك وتعالى وانما الواجب على العبد ان يحذر من مغالطه نفسه ف المعاصي والذنوب والجرائم من اعظم الامور التي تضر العبد ضررا محققا في عاجله واجله ولكن العبد اذا اخل بالنظر الصحيح وغلب هواه فانه لربما يتكل على عفو الله ومغفرته تاره ولربما ينشغل بالتسويف والتوبة والاستغفار التي سيفعلها فيما يستقبل من زمانه فيردد ذلك في نفسه أو على لسانه دون أن يكون لذلك رصيد من واقعه ولربما يرجي نفسه أنه يفعل بعض المندوبات ولربما رجى نفسه بأنه قد حصل طرفا من العلوم الشرعية ولربما احتج بقدر الله عز وجل أو احتج بنظرائه وأشباهه من الناس الذين يتعاطون هذه الأمور ويفعلون هذه القبائح ويتركون أمر الله تبارك وتعالى ولربما اقتدى أو زعم أنه يقتدي ببعض الأكابر وكثير من الناس يظن ويتوهم أنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي والجرائم ثم قال أستغفر الله فإن ذلك يكفي في إزالة الذنوب وقد ذكر الحافظ بن القيم رحمه الله حال رجل من المنتسبين إلى الفقه جرت بينه وبينه محاورة فقال هذا الرجل أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مره وقد غفر ذلك اجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، يغتر بمثل هذه بمثل هذه النصوص، وقال له رجل اخر من اهل مكه مره: نحن يعني اهل مكه احدنا اذا فعل ما فعل ثم اغتسل وطاف بالبيت اسبوعا يعني سبعه اشواط فان ذلك يكفي في محو جنايته وذنبه وقال اخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذنب عبد ذنبا فقال اي رب اصبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله ذنبه ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء فهذا يقول أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب فيجعل ذلك مسوغا له على ترك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والاستمرار مع داعية الهوى وشهوات النفوس وتزيين الشيطان فيكون بذلك مغرورا قد تعلق بنصوص الرجاء وترك نصوص الخوف التي تردعه وتزم نفسه فيستقيم على طاعة ربه ومليكه ومعبوده جل جلاله فهذا إذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء كأولئك الذين ضلوا في باب القدر أخذوا طرفا من النصوص إما نصوص الرجاء أو أخذوا نصوص الوعيد فصاروا فرقا شتى والجهال وأهل الأهواء لهم في هذا الباب غرائب وعجائب كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كَرِيمِ وكان بعضهم يقول التنزه من الذنوب جهل بساعة عفو الله عز وجل حتى قال الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها نعوذ بالله من حال هؤلاء حتى قال الحافظ ابن حزم رحمه الله رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة اللهم إني أعوذ بك من العصمة فهو يدعي ان ان التنزه عن الذنوب وترك مقارفه مساخه الله عز وجل انه امر لا يحبه الله تبارك وتعالى، ومن هؤلاء من يتعلق بمساله الجبر في باب القدر وان العبد لا فعل له وانه مجبور ولسنا بحاجه الى الخوض في ذلك ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق وهذا يقع فيه كثير من الناس من العامة والخاصة يسرفون على أنفسهم في الذنوب والمعاصي فإذا عُتب أحدهم قال إذا سلم القلب وصحّ القلب وصحت نية العبد فإنه لا يضره ما فعل بعد ذلك ولربما زعم بعضهم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتكل على قرابته منه عليه الصلاة والسلام فمثل هؤلاء جميعا قد فهموا الرجاء على غير وجهه ومن هؤلاء من يتكل على نسبه أو يتكل على قراباته من الصالحين أو على معارفه ولربما في بعض البلاد التي يعبد فيها فئام من الناس القبور والأموات والأشجار والأحجار يغتر أحد هؤلاء بأنه يتردد على قبر هذا الميت ويقدم له النذور ويتعلق به أو يتشبث بأحد أقطاب الضلالة من الأحياء ويزعم ذلك أنه قد حصل مغفرة الله عز وجل بسبب ذلك فهؤلاء جميعا على خطر عظيم ومن هؤلاء من يغتر بأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فهم يخلصونه من عذاب الله عز وجل كما يرى في حال الناس في هذه الحياة الدنيا بين يدي الملوك فإذا كان لأحد من جلساء الملوك قريب قد أخطأ أو جنى جناية خلصوه خلصوه من العقوبة فيقيسون ذلك المقام في الآخرة على هذا المقام على هذا المقام في الدنيا ومن هؤلاء من يغتر بأن رحمة الله عز وجل واسعة وأن الله تبارك وتعالى غني عن الخلق جميعا وأنه لا حاجة له بتعذيب أحد منهم وأن ذلك لا يزيد في ملكه شيئا كما انه لا ينقص من ملكه شيئا، فيقول انا مضطر الى رحمه اغنى الاغنياء، ولو ان فقيرا مسكينا مضطرا الى شربه ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فيقول الله اكرم اكرم مسؤول وهو اغنى وهو اغنى الاغنياء، ومغفرته لعبده لا تنقصه شيئا، فالعقوبه لا تزيد في ملكه شيئا كذلك. وما علموا أن الله عز وجل تتجلى أسماؤه وصفاته حينما يأخذ هؤلاء بالعقوبة ويرحم هؤلاء وقد أعد الله عز وجل النار داراً للكافرين والمتمردين على طاعته وشرعه وأمره ونهيه ونسوا ما أقعه الله عز وجل من ألوان النقم في الأمم المكذبة قديماً وحديثاً فلم تمنع رحمته من هذه العقوبات التي لا زالت آثارها شاهدة تدل على عظم جرمهم وعلى عظم الأخذة التي أخذوا بها وعلى عظم ذلك الرب العظيم الذي انتقم منهم ومن هؤلاء من يفهم بعض نصوص القرآن على غير وجهها كما في قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يرضى بتعذيب احد من امته واخطا هؤلاء حيث توهموا هذا الوهم ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يرضيه ما يرضي ما يرضي ربه وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعذب به عمه ابو طالب الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام خدمات لم يقدمها أكثر المسلمين قديما وحديثا من منا قدم كما قدم أبو طالب حيث حمى النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وفي أشد الأوقات حيث أجلب المشركون عليه بخيلهم ورجلهم ومع ذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما يعذب به في الدار الآخرة ومن ذلك أيضا ما يزعمه بعضهم عند قوله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا فالله عز وجل حينما قال ذلك قاله في حق المذنبين ليؤملهم ويرجيهم بالتوبة فلا يقنطوا من رحمة الله عز وجل وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صنوف من الناس يعذبون ومر بقبرين وهما يعذبان وأخبر أنهما ما يعذبان في كبير فأحدهما كان لا يتنزه من البول والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا لا تخفى وإلا لو سرنا على هذا المهيع أيها الإخوان لبطلت نصوص الوعيد من أولها إلى آخرها إذ إنه من الغلط الشنيع الفاحش أن تؤخذ نصوص الرجاء ويترك ما بازائها من نصوص من نصوص الوعيد وما اخبر الله عز وجل من شدة عذابه ونكاله. أولئك الذين يخرجون من النار وقد تفحموا حتى يلقون في نهر الحياة، أليسوا من أهل التوحيد؟ إذا ما شأن الشفاعة؟ وأولئك الذين يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الأنبياء والمرسلين. أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة المؤمنين فالله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه لمن يشاء يغفر للتائب وقد يغفر ابتداء سبحانه وتعالى وقد يمحو الذنب بسبب حسنات عظيمة ناحية أو مصائب مكفرة أو بسبب شفاعة أو غير ذلك مما أخبرنا عنه الشارح وكذلك اغترار بعضهم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يقولون فإنه قد لقنه حجته الكريم فيقول غرني كرمه غرني كرمه وما علموا أن هذا من أقبح الفهم والاحتجاج وانما الذي غره بذلك ليس هو كرم الله عز وجل وانما الذي غره هو الشيطان وغركم بالله الغرور وهو كثير التغرير بكم وتزيين الذنوب والمعاصي وهو الشيطان كما كما هو معلوم في تفسير الايه و ومن هؤلاء من يغتر بقول الله عز وجل فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وبقوله عن النار أعدت للكافرين ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى أنها في نار مخصوصة وهي نار الكافرين وإذا كانت تلك النار للكافرين فهناك نار للموحدين لأهل الإيمان حتى يخرج آخرهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولئك الذين يخرجون وهم من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فيعذبون هؤلاء ما شاء الله أن يعذبوا يعذبوا في هذه النار وكذلك أيضا أخبر الله عز وجل أن الجنة أعدت للمتقين ومع ذلك يدخلها من نقصت تقواه يدخلها بعض المقصرين من الظالمين لانفسهم ومن المقتصدين وليس الذين يدخلونها فقط هم السابقون بالخيرات فكذلك قوله تبارك وتعالى عن النار أعدت وعده للكافرين وبعضهم يغتر بصيام يوم عاشوراء او بصيام يوم عرفه مثلا وذلك ان عاشوراء يكفر سنه ماضيه ويوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة وسنة آتية ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر كما قال بعض أهل العلم إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر صوم يوم تطوع يكفر كبائر العبد وذنوبه العظام التي عملها وهو لا يزال مصر عليها لم يحدث منه توبة هذا الأمر ليس مرادا بهذه النصوص على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفر لجميع ذنوب العام على عمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع ما الذي يدريك أن الله قبل ذلك منك وأن الله عز وجل قد غفر لك بل ما يدريك أن حجك الذي حججته سواء كان ذلك فرضاً أو كان نفلا ما يدريك أنه من الحج المبرور الذي يرجع الإنسان بعده كيوم ولدته أمه فالإنسان أيها الإخوان لا يدري وإنما تحصل هذه الأمور المرتبة والجزاءات على هذه الأعمال إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ولربما يكون سوء طوية العبد او يكون اصراره على الذنب سببا يمنعه من القبول ومن رحمة الله عز وجل ومن مغفرة ذنوبه فلا يحصل له فلا يحصل له هذا التكفير. ألم يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فهذا سبب لتكفير الصغائر إذا ترك العبد الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء يكفر وأن الصلاة تكفر إلى غير ذلك ولكن إن كثرة الصغائر على العبد أيها الإخوان والإصرار عليها يصيرها من الكبائر فما بالك بالكبائر التي يعملها العبد وهي من الكبائر ابتداءً فهذه أمور ينبغي أن يتفطن لها الإنسان وكذلك لربما اغتر بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فليظن بي ما شاء فهذا الظن إنما يكون حينما تفعل الأسباب وتبذل الأمور التي تحصل بها النجاة وينكف العبد عن أسباب الهلكة فعندئذ عليه أن يحسن الظن بربه والله عز وجل قد وعد التائبين بقبول التوبة وقد وعد العاملين الأعمال الصالحة على الجزاء ووعدهم بمضاعفه الاجور فينبغي للانسان ان يحسن الظن بالله عز وجل من هذه من هذه الجهه، اما ان يتخبط العبد ايها الاخوان ان يتخبط في الذنوب والمعاصي والجرائم ثم يحتج بقول الله تبارك وتعالى: انا عند ظن عبدي بي ما ظنكم بعبد قد ابقى على سيده وانفلت منه وصار يحاول كل أمر يوصل به الأذى إلى ذلك السيد ثم بعد ذلك هل يظن بهذا العبد أن يعظم رجاؤه وأن يحسن ظنه بفعل سيده به إذا ظفر به أبدا إنما ظنه به أن يأخذه أشد الأخذات فهذا أمر يدركه كل أحد ولكن النفوس المغرورة التي تتبع هواها لا تنكف ولا ترعوي مهما أورد عليها مما يوقظ النفوس الحية والقلوب التي صحت في الاستقامة على أمر الله عز وجل الحسن البصري رحمه الله يقول إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل وأما من هو شارد عن ربه تبارك وتعالى حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه متعرض للعنته قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه فمثل هذا ماذا يرجو وأي إحسان للظن يقع في قلب هذا العبد العجيب أيها الإخوان هو اجتماع هذا الرجاء وحسن الظن بقلب عبد يفعل هذه الموبقات مع ظنه أنه ملاق ربه وأنه مقبل عليه وأنه سيحاسب وأن الله مطلع على حاله يسمع كلامه ويرقب أفعاله يعلم سره وعلانيته لا يخفى عليه خافية وأنه موقوف بين يديه مسؤول عن كل ما عمل. ثم بعد ذلك تصير حاله بهذه المثابه ويدعي انه يحسن الظن بالله عز وجل اليس ذلك من خدع النفوس وغرور الاماني فما ظن اصحاب الكبائر ايها الاخوان والظلمه اذا لقوا الله عز وجل وهم مصرون عليها قد اخذوا حقوق العباد واكلوا اموال اليتامى وضيعوا امر الله عز وجل فما ظنكم بهؤلاء فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله عز وجل على قول هؤلاء هذا امر لا يتاتى هذا امر لا يتاتى فما ظنكم برب العالمين كما قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه الذين كانوا يعبدون الاوثان ما ظنكم برب العالمين اذا صرتم اليه اليس يعذبكم ويعاقبكم على ذنوبكم وعبادتكم لغيره فإذا نخرج من هذا أن حسن الظن بالله عز وجل يقتضي أن يحسن العبد عمله وأن يصحح سلوكه وأن يستقيم على أمر ربه جل جلاله فهذا الذي يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وإلا كان متبعا لهواه فحسن الظن يكون مع انعقاد أسباب النجاة وأما إذا انعقدت أسباب الهلاك فلا محل لحسن الظن بل العبد بحاجة إلى مزيد من الخوف من أجل من أجلي أن يرعوي يقول معروف الكرخي رحمه الله رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق وكان بعض أهل العلم يقول من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا قيل للحسن البصري رحمه الله نراك طويل البكاء مع ما هو فيه من التشمير في العبادة فهو من خيار التابعين فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي وسأله رجل فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا؟ حتى تكاد قلوبنا تنقطع فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف ولربما اغتر بعضهم بما يرى من إغداق الله عز وجل عليه النعم في هذه الحياة الدنيا كما قال ذلك الذي اغتر بمثلي هذا الأمر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن وكذلك ذلك الكافر الجاحد الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وكذلك ما جاء عن بعض المشركين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة حيث إنهم ادعوا بعض هذه الدعاوى الفارغة فأقول الدنيا لا تقاس على الآخرة ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء فالدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب وكذا الدين وقد قال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمة وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج منه يستدرجك به والله يقول في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لئلا يفتن المؤمن بما يعطاه الكافر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا أي ذهبا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وعلى كل حال أيها الإخوان الاغترار بإغداق النعم في الدنيا أمر لا محل له من الصحة وها أنتم ترون الكفار الله يغدق عليهم ألوان النعم استدراجاً لهم ليزدادوا ليزدادوا إثما فرب مستدرج كما قال بعض السلف بنعم الله عليه وهو لا يعلم ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم ذكر ابن القيم رحمه الله أمورا كثيرة تدل أو تبعث الإنسان على الحذر من مقارفة ما لا يليق ومن الاتكاء على سعة رحمة الله عز وجل فالله تبارك وتعالى أخرج الوالدين من الجنة دار النعيم واللذة والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأكباد والأحزان والمصائب بسبب أكلة أكلاها وأخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنه وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجر الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من رحمته غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تبارك وتعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بالله من حاله وحال أتباعه بسبب حصل له ذلك جميعا بسبب الامتناع عن طاعة واحدة عن سجدة واحدة أمره الله عز وجل أن يسجدها لآدم صلى الله عليه وسلم ما الذي أغرق أهل الأرض جميعا حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كانهم اعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للامم الى يوم القيامة وما الذي ارسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت نياط قلوبهم في اجوافهم وماتوا عن اخرهم وما الذي رفع قرى قوم لواطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم من العقوبة ما لم يجمعه لغيرهم وما الذي سلط على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نُقِلت أرواحهم إلى جهنم والأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون الأولى من بعد نوح صلى الله عليه وسلم بأنواع العقوبات ودمرهم تدميرا وما الذي أهلك قوم صالح بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم ثانية فأهلكوا وهلكوا فأهلك أولئك ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا وما الذي سلط عليهم انواع العذاب والعقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بالمسخ الى قردة وخنازير، وآخر ذلك أن أقسم الرب جل جلاله ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. خامسا في الملازمة بين الخوف الخوف والرجاء أيها الإخوان أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر كل من يرفع يديه فيسأل ربه فهو جامع بين الخوف والرجاء يؤمل أن يحقق ربه سؤله وأن يحصل على مناه ومطلوبه وهو خائف في نفس الوقت من فوت هذا المطلوب وكل عابد فهو داع بفعله يدعو الله عز وجل بسجوده وقيامه وركوعه وذهابه ومجيئه وتقلبه في طاعة الله عز وجل فهذه العبادات والوظائف التي يتقرب بها المتقربون إلى ربهم جل جلاله إنما هي نوع سؤال يسألونه بها الجنة ويعوذون بها من النار فكل داع بلسانه او بحاله وفعله فهو جامع بين الخوف جامع بين الخوف والرجاء راغب راهب لله تبارك وتعالى كل عابد فهو سائل وكل سائل فهو عابد والله عز وجل يقول عن اهل النجاة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فأين أهل الغرور؟ الله يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا يتصور أن يخلو حال العبد المقبل على الله عز وجل بالدعاء والمسألة بالقول او بالفعل لا يتصور ان تخلو حاله من رغبة ورهبة من رجاء وخوف وبهذا نعلم ان كل راج فهو خائف من فوت مرجوه وبذلك نفهم وجه الارتباط بين الخوف بين الخوف والرجاء. بين الخوف والرجاء ليس يرجو الله إلا خائف من رجا خاف ومن خاف رجا أي عجبا للناس في طول ما سهوا وفي طول ما اغتروا وفي طول ما لهوا يقولون نرجو الله ثم اغتروا به ولو انهم يرجون خافوا كما خافوا كما رجوا فالخشيه كما يقول الشيخ تقي الدين في كتابه الإيمان الكبير أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما أن الرجاء مستلزم للخوف ولولا ذلك لكان أمنا وغرورا فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم وقد جاء عن أبي حيان التيمي رحمه الله أنه قال العلماء ثلاثة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله يعني رجل له عناية بالسلوك وأعمال القلوب وله معرفة بالله عز وجل ولكنه لا يعرف أحكامه وشرائعه وحدوده فهو جاهل في هذا الباب والآخر عالم بأمر الله فهو فقيه ولكنه لا علم له بالله لم يعرف ربه حق المعرفة فهو مجترئ عليه والثالث من جمع بين هذا وهذا فهو عالم بالله رجل رباني مخبت لله عز وجل خاضع خاشع إذا رأيته ذكرك بالله تبارك وتعالى وهو فقيه له معرفة بحدود الله عز وجل وأحكامه وشرائعه التي خاطب بها عباده وتعبدهم بها فهذا في أكمل المراتب فهذا هو العالم حقاً الذي يخاف إنما يخشى الله من عباده العلماء هؤلاء هم العلماء الذين هم أهل الخشية الذين هم علماء بالله علماء بأمره ونهيه وشرائعه وسيأتي مزيد من الكلام عن هؤلاء العلماء وأن العلم هو الخشية وأن العلم الذي لا يورث خشية لا خير فيه سادسا الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه نحن أيها الإخوان حينما نتكلم عن الصبر أو الرضا أو التوكل أو حينما نتحدث عن محبة الله عز وجل أو غير ذلك من الأعمال القلبية فقد نسهب في هذا الحديث ونذكر من الآيات والأحاديث وأقاويل الصحابة وما جاء عن سلف هذه الأمة ما يرغب بهذه الأعمال ويكرسها بالنفوس حتى ترتاض عليها ويتعاظم ذلك في قلب العبد فيكون متوكلا على الله عز وجل حق التوكل ويقبل بكليته على ربه فيكون محبا له فيمتلئ القلب بمحبة الله عز وجل فلا يبقى فيه محل للتعلق بأحد من المخلوقين وهكذا لكن حينما نتحدث عن الرجاء فهل نحن بحاجة إلى أن نتحدث بنفس هذه الطريقة الجواب لا لأن هذا الرجاء إذا تعاظم في النفوس فإن ذلك يبعث على الأمن لا سيما ونحن في زمان قد غلب الناس فيه الرجاء وصار الواحد منهم يرتع يرتع في أودية المعصية من غير أن يرفع لذلك رأسا وإذا ذكر بالله عز وجل نفر هؤلاء بحاجة إلى مزيد من التخويف، بحاجة إلى تربية المهابة في نفوسهم ولذلك لا يحسن أن تطرح نصوص الرجاء هكذا على الناس لقد اجتمع لي الكثير أيها الإخوان من هذه النصوص عشرات النصوص الصحيحة الثابتة التي تدخل في باب الرجاء ولكنه لا يحسن عرضها لا يحسن عرضها لأن ذلك يؤذن بالانفلات من طاعة الله عز وجل والتكالب على معصيته اغترارا بهذه النصوص اغترارا بهذه النصوص ولكن الرجاء وأحاديث الرجاء إنما يحدث بها أحد رجلين الأول رجل قارف ما قارف من الذنوب والمعاصي وأسرف على نفسه حتى بلغ به الأمر حد القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل وقال لا فائدة من التوبة ولا من العمل الصالح قنط من رحمة الله عز وجل وظن أن الله لا يغفر له ذنبه وأن ذنوبه أعظم من أن أن تغفر فهذا يحتاج إلى أن يحدث عن سعة رحمة الله عز وجل يحتاج إلى ترجية يحتاج إلى بعث الأمل في قلبه والآخر هو ذلك الإنسان الذي نظر إلى نصوص الوعيد والخوف فغلب ذلك على حاله فأضر بنفسه فبالغ في العمل حتى أضر بمن معه ممن يعولهم من أهل وولد وتجاوز الحد الشرعي كما يفعله بعض من ترهب فهؤلاء بحاجة إلى بياني ساعة رحمة الله عز وجل وعفوه ولذلك فإن طرح هذا الموضوع يحتاج إلى لون من الفقه كما قال بعض أهل العلم يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا معهم ناظرا إلى مواضع العلل معالجا كل علة بما يليق بها فهذا الزمان أيها الإخوان لا ينبغي أن نستعمل فيه نصوص الرجاء إلا بقدر محدود على قدر الحاجة ولكل حالة لكل حالة اللبوس الناس اليوم بحاجة إلى مزيد من التخويف بالله عز وجل ومن عذابه ونقمته يقول علي رضي الله تعالى عنه إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله ولا يؤمنهم مكر الله ويؤخذ من منع النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه ان يبشر الناس كما في الحديث المشهور: افلا ابشر الناس؟ فقال: لا تبشرهم لئلا يتكلوا، لا تبشرهم يتكلوا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منها كما استنبط ذلك جمع من اهل العلم كالحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا تقصر أفهامهم عن المراد بها هذا معاذ رضي الله تعالى عنه سمع هذا الحديث فما زاده ذلك إلا اجتهادا في طاعة الله عز وجل وخشية له وأما من لم يبلغ تلك المراتب ولم يفقه هذا الفقه فلا يؤمن عليه ان يقصر في ذلك ولذلك فان عمر رضي الله تعالى عنه ضرب ابا هريره رضي الله عنه في صدره لما خرج بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر من لقيه من وراء الحائط ممن لا يشرك بالله شيئا او من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ان يبشره بالجنه فضربه عمر حتى سقط على قفاه وعلل ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه العله وهو الا يترك الناس العمل ويتكل على مثل على مثل هذه النصوص فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك سابعا المؤمن بين الخوف والرجاء ما هو الافضل والاكمل في حال المؤمن ان يغلب الرجاء او ان يغلب الخوف أو أن يستوي عنده الخوف والرجاء أو أن ذلك يختلف من حال إلى حال من أهل العلم من يقول ينبغي أن يغلب الخوف ليحمله ذلك على الامتثال بفعل الطاعة وبترك وبترك المعصية ومنهم من يقول بأنه يغلب الرجاء ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فقالوا هذا يدل على تغليب الرجاء ومنهم من فرق بين حالين فقال إذا فعل الطاعة رجى القبول رجى القبول وأحسن الظن بالله وإذا تاب رجى قبول التوبة كما قال بعض السلف إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة وأما إذا هم بالمعصية أو قارفها فإنه يغلب الخوف من أجل أن يتوب أو أن ينزجر عنها إن كان ذلك قبل قبل مواقعتها ولكنه يشكل على ذلك قول الله عز وجل في صفة أهل الإيمان والنجاة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم سائلة عن قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وذلك أن هؤلاء إنما حملهم على هذا الخوف مع الطاعة هو علمهم أن القبول والمغفرة مرتب على تحقق الشروط وانتفاء الموانع ولذلك هم لا يعلمون هل قبل ذلك منهم أم لم يقبل هل حققوا الشروط وانتفت الموانع العبد لربما تصدق بالصدقة أو قام ليلة كاملة أو صام يوما وهو متعاظم في نفسه مغرور بعمله فمثل هذا قد لا يقبل منه فهذا العجب بهذا العمل قد يحبط عمله والآخر لربما تصدق بصدقة فأتبعها بالمن والأذى فكان ذلك سببا لبطلان أجره وذهاب حظه عند الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالقبول أيها الإخوان والثواب مرتب على تحقق الشروط وانتفاء الموانع ولذلك كان بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يتمنى لو علم أن الله قبل منه سجدة لو قبل منه سجدة واحدة لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين فما أدراه أنه قد حقق التقوى فالله وعد أهل الإحسان فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فهؤلاء هل أنت منهم؟ العبد لا يتيقن ذلك ولهذا فانه ياتي بالاعمال الصالحه ويخاف الا يقبل الله عز وجل منه والمقصود ان هذا الحديث يشكل على قول من قال بان العبد في حال الطاعه يغلب الرجاء وفي حال المعصيه يغلب الخوف وذلك ان اهل الايمان اخبر الله انهم يفعلون الحسنات مع الخوف ووجل القلوب الناسكون يحاذرون وما بسيئه الموا كانهم اذا راموا كلاما مطلقا خطموا وزموا ان قيلت الفحشاء او ظهرت عموا عنها وصموا فمضوا وجاء معاشر بالمنكرات طموا وطموا ففم لطعم فاغر ويد على مال تضم عدلوا عن الحسن الجميل وللخنا عمدوا وأموا. وإذا هم أعيتهم شنعاؤهم كذبوا وأموا فالصدر يغلي بالهواجس مثل ما يغلي المحم هذه حال أولئك وحال هؤلاء المغرورين وطائفة الرابعة من أهل العلم قالوا يتعين على العبد أن يسوي بين الخوف والرجاء كما قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه ولهذا قال الله عز وجل وادعوه خوفا وطمعا فجمع الله الخوف والطمع كما قال جمع من المفسرين كابن جزي في كتابه التسهيل ليكون العبد خائفا راجيا كما قال الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه وقد قال بعض العلماء العبد في سيره إلى الله كالطائر يطير بجناحين فجناح الطائر إذا استوى استوى واعتدل في طيرانه وإذا كسر أحد الجناحين اختل طيرانه وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت فهو عرضة لكل آسر وكاسر وقد قال سهل ابن عبد الله الرجاء والخوف زمامان على الإنسان فإذا استوي استقامت أحواله وإن رجح أحدهما بطل بطل الآخر ولهذا قال المزني أعني بكرا لو أن مناديا نادى من السماء إنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أن يكون هو ولو أن مناديا نادى إنه لا يدخل النار منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد فهذا جمع بين الخوف والرجاء على حد على حد سواء وقد قيل لعمر رضي الله تعالى عنه حينما طعن ألا تستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه خيرا على عمر رضي الله عنه فقال راغب وراهب وهذا هو الشاهد حتى عند الموت قال راغب وراهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا وميتا